0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre a possibilidade de aplicação das medidas de curatela e tomada de decisão apoiada de Pessoas com Deficiência. Para tanto, contamos com a participação de Josiane Bezerra de Menezes, jurista e professora de Direito da Universidade de Fortaleza, e Érica Rogar, promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre curatela, e tomada de decisão apoiada. Em que situações pessoas com deficiências podem e devem ser assistidas? Como aplicar alternativamente a curatela e a tomada de decisão apoiada como forma de garantir certa autonomia à pessoa com deficiência? Vamos dialogar sobre essas questões à luz de casos concretos, como julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.645.612, São Paulo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por aceitarem o convite. Eu gostaria de começar com a professora Jociane que se apresente. Conte um pouco da sua história é, profissional e acadêmica.
1: É, boa tarde a todos. Muito obrigada à, à, Escola, à Superior Escola do Ministério Público do Paraná. Agradeço aqui na pessoa do, do doutor Eduardo Cambi. É um prazer participar desse podcast com a doutora Érica. É, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou formada, sou bacharel em Direito né, pela Universidade de Fortaleza, concluí o mestrado pela Universidade Federal do Ceará e o doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. E fiz um estágio de, de pós-doutorado na UERJ, sob a supervisão da professora Maria Celina Bodan, que foi exatamente o período, o período que eu me é, identifiquei com esse tema. Eu vinha desenvolvendo uma pesquisa, é, um projeto de pesquisa que tratava da internação involuntária de pessoas é, que sofriam drogadição. Então, a gente fez um, uma pesquisa que durou aí uns três anos e logo quando, é, em 2009, 2010, a gente submeteu um projeto de pesquisa maior, a CAPS, que chamava Casadinho Procade, e a gente submeteu junto com o ERGE. É, o professor Gustavo Tepedino era o coordenador do grupo e eu era a coordenadora do grupo, que seria apoiado aqui na Unifor. Então, essa parceria da Unifor com a UERJ nos rendeu aí um, alguns anos de, de, de trabalhos compartilhados e havia a possibilidade de um estágio pós-doutoral que eu fiz sob a supervisão da Maria Celina Bodan e foi exatamente estudando esse aspecto da capacidade civil que havia sido alterado pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que já era. É, é presente no nosso ordenamento jurídico como norma de natureza constitucional, mas que os civilistas ainda não haviam despertado para a sua existência, né? Isso lá pelos anos de 2010. Muito
0: bem, também está conosco a doutora Érica Rogar, gostaria também que contasse um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
2: Boa tarde a todos, é um prazer estar novamente aqui com a professora Jeciane, agradecendo o convite do Ministério Público do Paraná, que tem sido um grande parceiro do Ministério Público do Rio de Janeiro. A minha formação é da UERJ, eu fiz faculdade de Direito lá, fiz o, o, a pós-graduação em Psicologia Jurídica no Instituto de Psicologia, também da UERJ, e estou cursando o mestrado profissional em Atenção Psicossocial na UFRJ, no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E o meu tema da dissertação é justamente... Né, a, a, as, as medidas que podem ser é, aplicadas eventualmente em casos de saúde mental, a interlocução entre o direito e a saúde mental. Né, quais seriam as medidas aplicáveis por atela, tomada de decisão apoiada, prestação de contas, é, substituição de curador, enfim, todo, toda uma gama de ações que podem ser propostas em face da pessoa com deficiência, mais especificamente no âmbito da saúde mental, que é o meu objeto de estudo, e que podem ser utilizadas para é, facilitar a vida dessas pessoas, fazer com que elas consigam acessar direitos. Tudo à luz da, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão e da Lei 10.216, que eu penso que sejam... Realmente é um conjunto, é um sistema normativo de direitos humanos pra, voltado para tutela dos interesses dessas pessoas.
0: Vamos começar, professora Luciane, falando da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Qual é a importância desse documento é, para ampliar a autonomia e a independência, inclusive a liberdade para fazer as próprias escolhas das pessoas com deficiência?
1: Esse, esse documento que, que se consolida em 2007, ele é muito anterior, dista, talvez, do, do, do movimento pela vida independente, porque há todo o movimento da sociedade civil que vai culminar nessa, nessa, nesse tratado. E o importante que a gente observa é que nessa segunda fase dos direitos humanos, onde há tratados internacionais voltados para grupos específicos de pessoa, você observa que o tratado vem exatamente em virtude do déficit de cidadania. Se existe um, um tratado específico para a pessoa com deficiência que começa dizendo que tem por objetivo a inclusão e a igualdade, que nos artigos iniciais já diz que a pessoa com deficiência tem personalidade, é pessoa na forma da lei, tem dignidade à semelhança dos demais, é porque... Esse, 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 dito, esse, esse texto óbvio nasce de uma realidade de exclusão. Luiz de Ferraioli diz que a capacidade civil foi a última barreira de acesso aos direitos fundamentais. E, de fato.
0: E, na sequência, eu já pergunto sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, que traz uma regra bem interessante sobre a capacidade civil, que é o artigo 84, que prevê que a pessoa com deficiência tenha assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu pergunto, professora, o que, que isso significa? Qual é o alcance desse artigo 84 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência?
1: Esse artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou mais bem adequadamente chamada, como você se refere, Lei Brasileira de Inclusão, é o espelhamento do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que visa afirmar que a pessoa com deficiência física, intelectual, sensorial ou psíquica tem capacidade civil, exatamente como eu tenho, como você tem, em igualdade de condições com as demais. A deficiência não pode ser um critério mitigador da capacidade civil, sob pena de a deficiência funcionar como um critério discriminatório. Qual é o alcance? O alcance é tudo, todos os atos da vida civil. Inclusive, é até pleonástico isso, porque há uma presunção de capacidade civil, independentemente de qualquer coisa, presumes que as pessoas são capazes. Mas mesmo é, considerando uma certa tradição do direito civil, nós não podemos usar a deficiência como um critério que venha a abalar essa capacidade, né? Então, a ideia da Convenção é que todos têm capacidade, inclusive utilizando uma nova abordagem dessa capacidade aplicada pela filosofia dos direitos humanos, para a qual dignidade, autonomia e capacidade é uma tríade quase inseparável. Se você bem pensar, ninguém pode ter, exercer determinados direitos quando se dissocia a capacidade de exercício e da capacidade de gozo. Por exemplo, o, a capacidade de direito da capacidade de fato, direito de crença, direito à integridade psicofísica, né? é complicado você pensar numa titularidade do direito separada do, da capacidade de, de direito, de, de direito de gozo, nessa, de fato, nesse caso. Então, nós teríamos aqui essa é, é, tentativa, na verdade, essa afirmação da convenção que se que é reiterada no artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão e nesse artigo 8º, de que as pessoas com deficiência também têm capacidade civil. Nas suas duas frentes, que o Pianovski chama capacidade conglobante, e aqui no Ceará, uma aluna minha que defendeu doutorado agora preferiu chamar capacidade unificada, a Ana Beatriz Pimentel. Então, há aqui uma capacidade civil só, a de exercício de direito e de fato.
0: Érica, aqueles que não estão habituados com a Lei Brasileira de Inclusão estudaram no tempo da Curatela, que é um instituto que ainda está presente lá no Código Civil. Eu pergunto quais são as principais diferenças entre a Curatela e a tomada de decisão apoiada que veio nessa Lei Brasileira de Inclusão, especialmente quando nós estamos falando de pessoas com deficiência ou com alguma deficiência mental ou psíquica. E ainda, é possível coexistir a curatela, a antiga curatela ou a curatela do Código Civil, aquela que, que aqueles que não estudaram pela Lei Brasileira de Inclusão estavam acostumados a aplicar com a tomada de decisão apoiada?
2: Então, eu acho importante é, o operador do direito conhecer bem as distinções entre um instrumento e o outro, porque isso vai fazer com que eles sejam é, aplicados de uma maneira mais efetiva. É? Então, assim, no, a curatela, ela é um mecanismo, ela adota um modelo de substituição da vontade. Né? Então, assim, a, a, aquela curatela antiga, anterior à Convenção e à Lei Brasileira de Inclusão tinha esse mote da proteção e com o objetivo da proteção se produzia essa substituição da vontade que acarretava em uma morte civil praticamente da pessoa com deficiência. Esse modelo está é, ultrapassado, mas, é, enfim, é, é, essa repaginada da curatela, né, de dar uma nova roupagem a ela, é, também significa assim, o copo um pouco cheio, metade cheio, metade vazio. Porque ainda é um modelo que... Algumas pesquisas, né, pesquisas internacionais, no livro da professora não quer que a gente consegue ter acesso, falam quanto a curatela é uma experiência negativa, afeta a autoestima e o funcionamento global do indivíduo, implica em perdas legais e sociais, acarretem danos psicológicos, causa estigma, incorrem em perda de credibilidade e aumento da vulnerabilidade. Então, isso tudo é para dizer que, na lei brasileira de inclusão, a curatela é uma medida excepcional e temporária. Então, ela tem que ser aplicada em, como um último recurso. o um último recurso para aqueles que têm um prejuízo no autocuidado e se colocam em situação de risco. Esse é o critério que eu tenho utilizado para adotar a curatela. Então, é, evitar ao máximo a, a aplicação da curatela e ela é uma medida é, verticalizada, porque ela é sentenciada, né? o, o, o requerente entra com o pedido né, para se tornar curador e, e é feita a prova e o um processo é julgado através de uma sentença. Já a tomada de decisão apoiada é uma medida de suporte, ela é mais dialógica, ela é uma medida horizontalizada, é feita através de um acordo onde se estabelecem os, os apoios, os, os suportes, do que ela se trata especificamente. Sendo uma medida horizontal, ela vai ser homologada, não vai ser objeto de sentença. E acho importante, ela pode tratar de atos de natureza patrimonial e de natureza existencial, ao passo que a curatela hoje fica restrita aos, aos aspectos patrimoniais. Na tomada de decisão apoiada, não na tomada de decisão apoiada, é, podem ser, ela pode tratar de aspectos patrimoniais e existenciais. Então, o critério é, a pessoa tem deficiência, tem o autocuidado comprometido e se coloca em situação de risco, é o caso de curatela. Nos demais casos, se for necessário algum suporte, porque pode ser que não seja, como a professora Gessiane falou, a regra é a capacidade civil, a capacidade jurídica, então, essas esses medidas serão todas exceção. Então, é, se for necessário algum, algum suporte, é o caso de tomada de decisão apoiada, que pode tratar de toda sorte de aspectos da vida da pessoa com deficiência.
0: Professora Luciane, pegando um gancho nessa resposta da doutora Érica, é, a gente sabe que ainda a tomada de decisão apoiada é um instituto novo, que não foi devidamente compreendido por todos. Como é que você analisa a jurisprudência? Como ela vem aplicando os institutos da curatela e da tomada de decisão apoiada? E qual é a sua avaliação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no recurso extraordinário 1.645.612 de São Paulo, sobre a possibilidade do curador provisório ajuizar a ação de divórcio? especialmente porque o artigo 85, parágrafo 1º da Lei Brasileira de Inclusão, restringe, como disse a doutora Érica, o alcance da curatela, que não pode ser, não pode alcançar o direito ao corpo, à sexualidade, o matrimônio, privacidade,
1: educação, saúde, trabalho e voto. Nesses últimos cinco anos, é, houve, sem dúvida, um certo um certo desenvolvimento da jurisprudência desse tema. Não um desenvolvimento linear e, e homogêneo, mas há decisões que, que têm se aproximado mais do escopo da convenção. No começo, logo no início da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda havia atores que se apropriavam da legitimidade processual ativa para a propositura da tomada de decisão apoiada. Mas lembrando que, essa legitimidade ativa para pedir a homologação do acordo é exclusiva da pessoa que requer o apoio. Então, isso foi se organizando. O Ministério Público mesmo tantas vezes chamou para si a competência né, que depois se observou, que definitivamente não é dele, nesse sentido de, de, de pleitear uma homologação. Bacana a experiência narrada pela doutora Érica do Ministério Público do Rio de Janeiro que faz um, um trabalho mais, mais é, de, de informação e apoio para que a pessoa seja levada a essa a essa tua essa, essa proatividade né e a curatela é, é, que como também a doutora Érica advertiu é, foi repaginada pelo EPD aparentemente com a intenção de ser utilizada como um apoio, ela não vem sendo acompanhada das salvaguardas adequadas. A própria legislação diz que deveria ser usada de maneira extraordinária, quer dizer, em extremes, quando outra forma menos ofensiva à, à, à rigidez da capacidade não fosse possível. Né? Nós mantivemos a curatela, inclusive no Código Civil e no Código de Processo Civil, quando outros países acabaram com ela. Não fala mais em interdição, nem em curatela, em vários países que inclusive são da família romano-germânica. Nós mantivemos a curatela. E como mantivemos a curatela com essa confusão sobre, sobre se, se é apoio ou é aquela, aquele instituto antigo do direito protetivo, essa própria indefinição da legislação foi levada para a jurisprudência, inclusive para a doutrina. Mas o que a gente observa, elas vêm sendo é, aplicada de maneira muito é, é, liberal, né? Assim, com muita recorrência se faz uso da curatela. Pesquisas nos tribunais mostram que às vezes que a curatela é negada em primeira instância, o tribunal altera e concede a curatela, ou seja, se o juiz de primeira instância é mais próximo da, da realidade fática que que, que é presente no processo não viu a necessidade de curatela tela, por que a segunda instância aplicaria nesse, nesse sentido? Né? Ainda há alguma decisão que quer converter o pedido de curatela em tomada de decisão apoiada, mas isso também não é correto, a não ser que se chamasse a própria parte a exercer essa essa vontade exclusiva que é dela né, de, de seguir pedindo a, a tomada de decisão apoiada, aproveitar aquele, aquele seja para, no contexto do processo, pedir, apresentar o seu pedido de homologação de uma tomada de decisão apoiada. Então, eu vejo que, que falta nesse aspecto. Nós teríamos sem dúvida que dizer que a curatela não, apre, não, ela não, cons, ela não consegue é, observar com todo cuidado a realidade específica da pessoa sob curatela ela não observa as medidas de salvaguarda como a mais simples, que é a que está, se estabelece que ela fiz, seja fixada pelo menor tempo possível. Né? Em geral, é usada como uma forma de facilitar o acesso à previdência e assistência social. Já vi casos em que a curatela foi fixada para facilitar uma espécie de mandato, como se fosse um mandato judicial, o que não, não é o caso. Então, e mais, para mim é o pior, é que a curatela insiste na substituição de vontade. Ainda que, que se diga de maneira estandardizada que ela se aplica a questões patrimoniais, é feito isso de maneira genérica, como se até nas questões patrimoniais não fosse necessário se fazer uma graduação, uma, desculpa, uma gradação. As, se, as, se as pessoas, por exemplo, têm, trabalham, desenvolvem atividade econômica, tantas vezes não têm acesso a administrar nenhuma parcela desse seu dinheiro, desse seu rendimento, seja salário, vencimento, enfim. Quanto à decisão do STJ, no RESP 1.645.612, originário de São Paulo, sobre a possibilidade do curador provisório ajuizar a ação de divórcio, eu quero dizer que ali não há um mau ferimento da, da lei do EPD, né? Ali um caso específico foi submetido à apreciação do judiciário Quanto a esse fato, e o artigo 1582 do, código, do, código, do nosso Código Civil ainda diz, o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Mas o parágrafo único diz, se o cônjuge foi incapaz, obviamente que, na minha percepção, nem a pessoa sob curatela é incapaz, mas diz aqui, se o cônjuge foi incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador ascendente ou irmão. Aquela discussão no RESP era se o curador provisório poderia. Né? E, e mais, aqui também subjaz a ideia de que quem está sob curatela é incapaz. É, essa, para mim, é uma das, é, faz, da, das faces, né? uma das consequências, melhor dizendo, da má compreensão do que é curatela. Se eu entender que a curatela é apoio, eu não posso dizer que a pessoa sob curatela é incapaz. Na hipótese do RESP, é, a pessoa que tem um curador provisório ainda não foi considerada incapaz. Contudo, também, então, não podemos deixar de considerar que o artigo 4º, quando diz a pessoa que não pode manifestar a sua vontade por causa transitória ou permanente, é considerada relativamente incapaz. Então, veja... Ah, para mim, há duas coisas distintas. O apoio que se dá à pessoa com deficiência para facilitar o exercício da sua capacidade e há um instrumento de direito protetivo para qualquer sujeito que circunstancialmente ou definitivamente está numa situação de absoluta impossibilidade de manifestação volitiva. Então, nesse caso, que pode ser a mim ou a você, caso a gente sofra um acidente bem ali adiante... É, seria um instrumento que viesse a, a trazer atos de representação. Nem aí eu imagino que nos dias atuais e no estadar dos direitos humanos caberia substituição de vontade indiscriminadamente em todas as situações. Sempre deveria buscar o melhor interesse da pessoa. Mas voltando ao RESP, ali existem dois problemas. Não há ninguém capaz... né? E não há a pessoa sob curatela, ela ainda está no início, ainda é um curador provisório, mas o RESP observa a necessidade de se garantir a segurança, a integridade, a dignidade da pessoa e o seu superior interesse. Então, dependendo da circunstância, em que viva aquele casal, por exemplo pode ser uma circunstância de abuso de violabuso existencial ou patrimonial é até razoável atribuir para além da sentença de curatela, mas de maneira específica num pedido é, em que se sustente essa legitimidade à vista de um interesse é, da própria pessoa com deficiência a, a reconhecer essa legitimidade eu acho que é uma situação em que a gente pode é, é, é uma situação com a qual a gente pode se deparar
0: explicando, professor, os institutos e dizendo que a legislação de certo modo, parte da ideia de que quem precisa de curatela é incapaz, e, e olhando um pouco, de forma mais ampla, o Código de Processo Civil fala em ação de interdição para a declaração da incapacidade. É, esse termo, ou essa ação, é, precisaria é, passar por um controle de convencionalidade é, para que pudesse ser interpretado o Código de Processo Civil à luz da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão? Por outro lado, a tomada de decisão apoiada já foi dito pela doutora Érica, que é algo que tem que ser dado pelo juízo a pedido da parte interessada. É, como que se formaliza isso? É possível que isso seja feito extrajudicialmente em um cartório, por exemplo?
1: Não. O, a, a tomada de decisão apoiada no Brasil segue um rito que depende, que envolve a figura do judiciário. Embora seja um termo de acordo, na minha leitura tem, inclusive, uma natureza, tem assim, muita aproximação com o contrato, né, a, o acordo de apoio, inclusive um contrato que envolve fidúcia, tem até um capítulo que eu escrevi no livro organizado pela Carolina Brochado Teixeira, que, em que eu, eu sustentei essa, essa leitura, né? essa, essa, essa minha percepção de que a tomada de decisão apoiada, o acordo é um contrato que envolve fidúcia, mas ela não pode no Brasil, à vista do artigo 1783-A, é, ser é, firmada em cartório. Na Colômbia é assim, no Peru é assim, mas no Brasil nós seguimos a a, a, na verdade, a determinação de que se faça a homologação em processo de jurisdição voluntária, onde há um negócio jurídico, mas que é sobre o qual o judiciário exerce um controle quanto à sua validade, inclusive envolvendo a presença do Ministério Público, que para mim, nesse primeiro momento, não faz sentido, quando, duas pessoas, quando pessoas capazes firmam um acordo, é, não haveria necessidade do, do MP, mas nesse primeiro momento a nossa lei estabeleceu que o MP interviria, para mim, só faria sentido o MP na segunda, no segundo momento, que é quando o apoiado, o apoiador devidamente é, instituído assim, com um, um termo de, de compromisso firmado, percebendo que o apoiado vai firmar um negócio jurídico desvantajoso que traz riscos excessivos a si, ele pode voltar ao juízo para informar aquele fato pleiteando que não seja feita, não seja consumado esse negócio jurídico. Aí, como nesse momento é possível haver uma restrição à capacidade do apoiado, aí faria sentido, sim, a presença do Ministério Público.
0: E a ação de interdição continua do jeito que está ou a partir da Convenção e da Lei Brasileira de, de, de Inclusão nós temos que rebatizar ou fazer um controle de convencionalidade dessa... Esse
1: termo é. interdição é totalmente inadequado, não é conforme a Constituição e nem a Convenção. Interditado é o prédio em ruínas. Interditado é a rua em obras, ou seja, sem a sua funcionalidade. Uma pessoa não pode jamais ser considerada uma pessoa interditada. Né? É uma palavra que tem significantes terríveis. É praticamente uma morte civil. Então, eu pessoalmente, na minha advocacia, eu não uso esse termo nem quando vou ingressar com a ação para instituição de curador. Eu prefiro usar isso. Inclusive, conversei com o Tribunal do Ceará, que está aberto à mudança, inclusive daquelas casinhas do ESAG, para tirar esse termo interdição.
0: Érica, a professora Josiane falou e tocou na importância do artigo 1783-A do Código Civil, que trata da tomada de decisão apoiada. E esse artigo fala é, que o juiz, antes de se pronunciar a respeito, tem que ser assistido por uma equipe multidisciplinar, ouvido o Ministério Público, e pessoalmente o requerente e as pessoas que prestarão apoio. E aí a minha pergunta, qual é a importância dessa equipe multidisciplinar e qual deve ser o papel do Ministério Público na defesa da ordem jurídica? E eu aproveito porque também a professora Josiane disse que não é o caso do Ministério Público pedir essa tomada de, de decisão apoiada. Qual
2: é a sua opinião a respeito? Eu Vou responder assim por partes. Vou começar primeiro pela equipe multi. O né? que acontece? É, na prática dos juízos de família, essas ações de curatela e de tomada de decisão apoiada são levadas ainda para psiquiatras resolverem. Ainda, eu não sei aqui no MP do Paraná, mas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as equipes multi, multidisciplinares, multiprofissionais, ainda estão adstritas às ações de guarda, de regulamentação de convivência. É, não estamos ainda com um aparato de equipe multiprofissional para atuar em ações de curatela e de tomada de decisão apoiada. Ainda, é, o saber psiquiátrico sobreleva nesse tipo de processo. Eu penso que para que a gente tente adequar, né, enfim, é, fazer de um limão a limonada, né, tentar adequar o um Instituto, a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos um instrumento poderoso que é a rede de atenção psicossocial, que é equipe multiprofissional. Tem psiquiatra? Tem. Mas também tem assistente social, tem psicólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta todos envolvidos no cuidado, então eles não fazem perícia, não fazem perícia, até pelos, pelo próprio mandato que eles têm, a rede de atenção psicossocial não faz perícia, mas eles podem é, responder alguns questionamentos e algumas indagações que vão instrumentalizar é, a decisão de cura dela, ou o processo de tomada de decisão apoiada. Então, a parceria do Ministério Público com a RAPS, nesses casos de saúde mental, tem sido muito profícua, de modo que os processos sejam customizados às características da pessoa, né? que não sejam processos seriais, que sejam processos artesanais. Isso eu acho muito importante. A segunda pergunta era a respeito do import... papel do Ministério Público. Então, eu entendo que há uma certa dificuldade de acessar direitos, tanto para o homem médio, quanto para a pessoa com deficiência. É difícil acessar direitos de família, direitos do consumidor, as pessoas terem noção de que podem recorrer à justiça para defender tal ou qual interesse. Então, eu penso que o Ministério Público, ele pode ser um instrumento de acesso à pessoa com deficiência às medidas jurídicas que lhe são favoráveis. Dito isso, acho importante ressaltar o artigo 127 da Constituição da República, que fala que incumbe ao MP a defesa dos interesses individuais indisponíveis. O artigo 79, parágrafo 3 da Lei Brasileira de Inclusão, que dispõe que a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos na lei, e a Lei 7.853, de 1989, que foi alterada pela Lei Brasileira de Inclusão e que estabelece que as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público. Então, levando-se em conta que no 84, parágrafo terceiro da Lei Brasileira de Inclusão, a curatela é medida excepcional e temporária, eu entendo que é, a tutela da pessoa é, com deficiência ela é uma atribuição do Ministério Público. Então, eu tenho trabalhado como é, um instrumento de acesso a direitos, não como uma medida impositiva onde o MP... É, tinha uma atribuição subsidiária na ação de curatela quando o requerente fosse é, incapaz ou quando não houver parentes é, capazes de propor a curatela. Não, não, não é uma atribuição subsidiária, é uma legitimação extraordinária conferida pela lei como um mecanismo de acesso à justiça tal qual se faz nas ações de investigação de paternidade onde a Lei 8.560 confere ao MP a possibilidade de, a par do advogado e da defensoria pública, é, propor as ações de investigação de paternidade. Então, essa legitimação do MP não exclui o advogado ou a defensoria pública, é mais um veículo de acesso.
0: Essa equipe multidisciplinar também parece que tem uma diferença com a curatela, que na curatela, muitas vezes, se pega uma declaração de um médico dizendo que a pessoa... É, tem alguma deficiência e isso basta, né? É um modelo médico que parece que está sendo ultrapassado pelo Código Civil. Seria isso, Érica?
2: Sim, seria, porque tradicionalmente as ações de curatela se movimentam no seguinte sentido. O psiquiatra apresenta uma CID, um né? Código Internacional de Doença, e de acordo com aquela CID, tendo doença, logo temos curatela. Isso é anterior à Convenção e anterior à Lei Brasileira de Inclusão. Não é a doença que determina a curatela, não é a doença que determina a tomada de decisão apoiada. O que tem que ser verificado atualmente é o manejo social, a rede de apoio com que aquela pessoa compra, se ela está referenciada na rede de atenção psicossocial, na rede de assistência social, enfim. É o entorno, não é só a dificuldade da pessoa, a interação da pessoa com as barreiras. Se ela tem uma boa interação com as barreiras, ela vai ter uma interferência cada vez menor da justiça no, no seu cotidiano. Quem tem uma boa, um bom manejo social, uma boa interação, não, não desafia a propositura de uma medida jurídica para o seu dia a dia.
1: Eu só complementando, doutor Eduardo, a com, é Como a doutora Érica menciona, a, a curatela também não, não deve ser estabelecida com, apenas com a partir do parecer médico. A perícia ali que se fala não deve ser uma perícia médica, porque nós já transitamos, já passamos do modelo médico para o modelo social de abordagem da deficiência. A, defici, a deficiência não é uma, uma característica intrínseca ao sujeito. A deficiência é um fenômeno social Resultante da limitação que a pessoa tem com as barreiras do meio. Então, é, é, o diagnóstico não é suficiente para aferir essa deficiência, né? E, e seria necessário isso. Eu, eu me animei com muitas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que é, afirma a necessidade de perícia multidisciplinar e não apenas de um laudo médico. Outro tema
0: importante professor o é um enunciado que foi é, firmado na oitava jornada de direito civil promovida pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal em 2018, que é o enunciado 637, que diz assim, que admite a possibilidade de outorga ao curador de poderes e representação para alguns atos da vida civil, sublinho, inclusive existencial, assim, em especificados na sentença, desde que comprovadamente necessários para proteção do curador em sua dignidade. E aí vem a minha pergunta, esse enunciado está adequado à convenção das pessoas com deficiência e especialmente o artigo 85 da lei brasileira de inclusão, que restringe a curatela tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial?
1: É, doutor Eduardo Kand, é, é, a convenção não fala em nenhum momento sobre se a representação, se a substituição de vontade estaria é, proibida. No entanto, sua, a partir dos valores que a convenção propaga e do escopo, é, 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 escopo, os objetivos dela, que é o de incluir, de respeitar. A autonomia da pessoa, se entende que a substituição de vontade não, não, não é. Eu, eu entendo, né? Junto me, me afiliando a alguns autores da literatura internacional e até daqui do Brasil também, de que não cabe representação clássica, aquela por substituição de vontade, salvo estritos casos quando a pessoa não tem condição nenhuma de se manifestar e não tem uma vida pretérita que possa, a partir da, da sua experiência vivenciada, dali extrair qual seria a preferência daquela pessoa. Por exemplo, aquele que nasce e sofre no nascimento uma paralisia cerebral grave que o impede de, por qualquer meio, manifestar-se é, a sua vontade. Né? Ainda que uma manifestação afetiva de vontade não, não, não tem condição de fazer. Então, eu entendo que o artigo 85 diz que a curatela se presta tão somente a atos patrimoniais e negociais. Se a gente interpretar esses negociais no plano da, da doutrina do direito civil, negociais são gêneros. É, aliás, atos, o negócio jurídico, aí, portanto, os atos negociais é o gênero do qual são espécies a atos patrimoniais e existenciais. Então, nessa leitura, seria possível, sim, a curatela recair sobre questões existenciais, mas respeitadas as ressalvas do parágrafo que vem logo em seguida, do artigo 85, parágrafo 1 né? É, então, aquelas questões estariam fora dos, dos limites do poder do curador. Quanto à representação que o, o enunciado que você mencionou traz, é, isso não está de todo contrário à convenção. Inclusive, autores que estão estudando isso há muito tempo, como a professora Agostina Palacios, o próprio Francisco Barife, a Mita Danda, na literatura internacional, vão dizer que se houver medida substitutiva de vontade, deve ser para ações de representação, atos de representação, e não uma coisa só, genérica. Uma sentença de Curatela deveria dizer, aqui nesse ponto o curador poderá exercer representação. E eu faço a correção. A Mita Danda diz que não haverá substituição de vontade nem hipótese.
0: Érica, voltando aqui para o Ministério Público, é, você chegou a dizer, é, numa das respostas, que nem sempre a pessoa com deficiência vai precisar nem de curatela, nem de tomada de decisão apoiada. E é, você sugere, então, quais perguntas que o Ministério Público, que o promotor de justiça deve fazer antes de tentar intervir é, num caso como esse, que envolve pessoa com deficiência. Porque você já falou, por exemplo, da, da importância da pessoa com deficiência estar referendada nas redes de assistência e proteção social, bem como no Sistema Único de Assistência Social. Então, enfim, quais os cuidados ou quais as perguntas mesmo que ele deve se fazer antes de intervir num caso envolvendo pessoa com deficiência.
2: Sim, sim, Eduardo. Então, o que eu penso é o seguinte: normalmente essas questões chegam através da, da ouvidoria do Ministério Público, porque é uma pessoa com deficiência que está em situação de risco, porque está ali, é, 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 é acumulador e a vizinhança está é, incomodada, enfim. É, é, o, o Ministério Público, é, é, ao contrário da defensoria, né? É, da advocacia, o Ministério Público atende a essa pessoa especificamente, enquanto normalmente a família procura a defensoria pública. Isso é algo que eu, a minha experiência tem dito. Então, é, no nosso mandato de fazer o acompanhamento dessa pessoa com deficiência, quando instaura lá o procedimento administrativo para acompanhamento de uma pessoa em situação de risco, o que, que a gente precisa perguntar? Né? Quais são as os objetivos de um procedimento administrativo para o acompanhamento de uma pessoa com deficiência em situação de risco. Ela está referenciada na rede de atenção psicossocial e no sistema único de assistência social. Ela tem um bom manejo social e conta com uma rede de apoio. Faz-se necessária a aplicação de alguma medida judicial? Então, assim, essas perguntas, não, não necessariamente para a propositura da tomada de decisão apoiada, mas são perguntas fundamentais para se instaurar um procedimento para acompanhar a, a pessoa com deficiência em situação de risco. Com relação à tomada de decisão apoiada espe especificamente, eu acho importante saber qual o equipamento da rede pública que, de saúde está fazendo esse acompanhamento da pessoa, né? Normalmente a, a secretaria municipal de saúde pode é, encaminhar essas perguntas para saber onde aquela pessoa está referenciada, quem está tem quem está promovendo o cuidado da pessoa em sofrimento psíquico, né? É importante a CID não é determinante, mas é importante que se se faça, é um diagnóstico situacional daquela pessoa, né? A CID é um dos elementos que nós vamos ter. É, é só mais uma informação, mas não é a informação principal. Então, conhecer a doença ou a deficiência é importante, sim. A gente não vai é, ficar... É, nós não vamos ficar restritos ao diagnóstico. Nós vamos ultrapassar a, a ideia do diagnóstico para fazer uma avaliação situacional da pessoa, tá? E, e isso em conformidade com o projeto terapêutico singular, né? Enfim, as normativas relativas à saúde mental, todas as portarias, as leis, né, que falam da singularidade, da subjetividade, do, do acompanhamento da pessoa em sofrimento psíquico. Então, a medida judicial, ela tem uma ligação importante com o projeto terapêutico singular da pessoa. Que é, assim, o que está programado especificamente para o acompanhamento do sujeito? E isso vai ter uma ligação direta com a medida judicial que pode ser aplicada ou não. É importante saber se ele tem adesão ao tratamento, ao acompanhamento que está proposto pela rede, isso também é uma pergunta muito importante para ser feita, e qual o nível de comprometimento em relação à manifestação de vontade. Né, e a compreensão da vontade manifestada por terceiros. Enfim, isso é, é, um, é, um, é importante que se tenha... Isso é uma avaliação do manejo social da pessoa. Né? Ela tem condição de manifestar a sua vontade? Ela compreende a manifestação de vontade manifestada por terceiros? Então, assim, é, são algumas das, do, das perguntas que eu sugeriria assim, quando se instaura o procedimento e quando se indaga a rede de atenção psicossocial as informações necessárias
0: para a propositura de tal ou qual medida. Professora Josiane, a gente está vivendo um longo período de pandemia da Covid-19 e a gente tem observado, por exemplo, em relação aos idosos, que muitos deles precisam de auxílio para receber uma aposentadoria ou, eventualmente, um benefício previdenciário. Minha pergunta é a seguinte, a tomada de decisão apoiada é um instituto que pode ser aplicado a outras pessoas que necessitam de ajuda, ou ela se destina exclusivamente às pessoas com deficiência?
1: É, até agora, o, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem sido aplicado também para pessoas idosas. Não é incomum uma busca na jurisprudência informar hum, esse dado, né? Mas, assim, a tomada de decisão apoiada pode, sim, ser utilizada, especialmente porque a ancianidade... É, às vezes se faz acompanhar por doenças crônicas que comprometem a capacidade mental. Então, pode ser uma boa alternativa para acompanhar e dar um suporte à pessoa idosa. Mas o projeto de lei que tramita no Congresso, a essa altura na Câmara dos Deputados, com o número 11.091, já fecha a tomada de decisão apoiada apenas para pessoa com deficiência grave. Não sei se ficará aí... É, ainda disponível a pessoa idosa, a, a depender da circunstância da pessoa idosa, sim. Mas eu tenho me preocupado, especialmente depois da Covid, com as situações de idosos que não podem sair de casa ou, ou que estão hospitalizados, mas que mantêm ígida a sua capacidade mental e não conseguem fazer um, uma procuração, porque poderia se resolver por meio de procuração essa é, necessidade de, de se fazer representar numa repartição pública, num órgão ou então numa empresa privada, para resolver alguma questão pessoal. Mas os cartórios, pelo menos aqui no Ceará, não tem ido à casa das pessoas, tampouco aos hospitais. E até aquela, aquela possibilidade dos, dos atos notariais virtuais também não tem sido aplicado aqui, eu não sei como tem sido por aí. Aqui no tempo da pandemia, eu já vi situação de idosos em curatela apenas para esse fim. E, 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 mais recentemente, um, um cliente meu que sofreu um AVC é, é, precisava, ele tava em coma, mas e, e aí a, a esposa precisou tomar uma medida para. porque não tinha, não tinha cartório que fosse ao, ao cartório ou ao hospital, e nem tampouco que fizesse os atos, é, é, aqueles atos de forma virtual. Né? Então é preocupante usar a curatela, que é uma medida em extremes, extraordinária bastante comprometedora da capacidade civil, difícil de reverter para um idoso com capacidade mental.
0: A senhora tocou nesse projeto de lei, o 11.091, que está em tramitação no Congresso Nacional e pretende regulamentar o direito à capacidade civil das pessoas com deficiência em igualdades e condições. Eu lhe pergunto, esse projeto avança na tutela da pessoa com deficiência ou ele precisa de reparos?
1: Ele também precisa de, de reparos. Ele já é um resultado aprimorado de um projeto de lei que se iniciou no Senado, 757, sofreu também substituto, dois substitutivos, que era muito ruim, era um retrocesso assim, gritante no primeiro momento e foi sendo um pouco melhorado com os que foram com os substitutivos. O da, da senadora Lídice da Mata foi o último substitutivo que melhorou mais. Mesmo assim, traz é, retrocesso no que diz respeito à tomada de decisão apoiada. A, a mim me parece que o projeto quis atender à convenção garantindo a autonomia, mas também quis atender a segmentos da sociedade que não veem a pessoa com deficiência com condição de maior autonomia, e muitas vezes a família que não, que, que não vem condições da pessoa com deficiência psíquica, especialmente mental, é, intelectual, com potencialidade de uma vida independente. Então, preocupados com a necessidade da previdência, da assistência social, apegaram-se à curatela. E, para evitar o significante que a curatela traz, é, meio que transfiguraram a tomada de decisão apoiada, como uma forma de fazer, às vezes, dessa curatela. Então, para mim, a solução não foi tão, não tão adequada quanto a convenção que pretendia. <música>
0: Quero agradecer, professora Luciane, por estar conosco, por estar nos esclarecendo um tema tão complexo e que tem tudo a ver com a atuação do Ministério Público, especialmente na proteção da pessoa com deficiência. Muito obrigado por estar conosco.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Quero também agradecer a doutora Érica Rogar, promotora de justiça do Rio de Janeiro, pelas suas contribuições a esse podcast.
2: Eu que agradeço o convite, não
0: se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Lembro também que a professora Juiciane e a doutora Érica já gravaram também um vídeo que está disposto no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná